0: letzten Male, als ich hier in Linden irgendwie ähm, predigen durfte, da habe ich immer irgendwie gestartet, äh, habe ich zumindest im Rückblick festgestellt gerade, mit irgendwas, warum ich es immer so toll finde, hier nach Linden zu kommen. Und ich glaube, es wird besser und besser. Ähm, also es ist ja schon ein super hohes Level, aber jetzt hier irgendwie die Atmosphäre im neuen Raum finde ich grandios. Und ich fand es irgendwie total cool, beim Lobpreis ab und zu mal in den Himmel schauen zu können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie von da vorne war das auf jeden Fall ein echt äh, schönes Gimmick, will ich sagen. Ich meine was anderes, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, mit was für einer Stimmung ihr hier angekommen seid, wie ihr so den zweiten Advent gerade verlebt und vielleicht auch die letzte Woche verlebt habt. Aber ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung. Normalerweise dauert das, Bei mir äh, ziemlich lange und ich komme meistens so äh, vielleicht am 22. Dezember mit relativ viel Glühwein und vielen gebratenen Mandeln irgendwie in Weihnachtsstimmung. Und dieses Jahr ist das irgendwie ganz anders. Ich weiß nicht warum, es ist vielleicht die Sehnsucht nach so einer gewissen Ruhe und nach so einem Runterkommen und Familienzeit äh, und Seit zwei, drei Wochen gehe ich meiner Frau und meinem Kids auch irgendwie schon, glaube ich, so ein bisschen auf den Keks. Jetzt inzwischen sind es wahrscheinlich drei, vier Wochen schon, weil ich immer wieder gesagt habe, wollen wir langsam anfangen Plätzchen zu backen. Und ich war schon so richtig in, in, in Weihnachtsvorfreude. Und vergangene Woche am, am Sonntag, am ersten Advent, war relativ klar, dass wir einen gemütlichen Sonntag verleben werden als Familie. Wir hatten nämlich kranke Kids, also die lagen mit Bindehautentzündung flach, aber wie das bei den Kids so ist, die sind ja trotzdem voll energetisch am Tag, also wussten wir, es wird ein Tag, den wir zu Hause verbringen und es wird relativ gemütlich, weil keine Aktionen anstehen und wir einfach nur zu Hause sein werden. Und ähm, wir sind wach geworden, sind irgendwie aufgestanden, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war, aber die Kids und ich gehen die Treppe runter und da steht im Flur ein Weihnachtsbaum. Und dieser Weihnachtsbaum sollte da eigentlich nicht mehr stehen, denn einen Tag vorher hätte den eigentlich jemand von eBay-Kleinanzeigen abholen sollen. Aber wie das mit eBay-Kleinanzeigen so ist, so steht dieser Tannenbaum da eben immer noch im Flur. Und die Kids und ich, wir waren relativ schnell äh, in Stimmung und für uns war klar, heute wird weihnachtlich geschmückt. Es hat auch nicht lange gedauert, wir haben nach weiß nicht, drei, fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten Betty überredet gehabt, dass das eine gute Idee ist diesen Tag dafür zu nutzen, das Haus zu schmücken. Und ähm, es war auch echt äh, eine gute Atmosphäre. Es ist so, wie es sein muss, eben mit den Kids, ziemlich viel schief gegangen. Äh, wir haben viel gelacht, äh, ab und zu mal lagen die Nerven blank. Am Ende war das Haus geschmückt. Die Sterne haben ähm, im Fenster gehangen und die Lichterkette ähm, war am Weihnachtsbaum, die Kugeln hingen. Und so war es eben in dieser Hütte, ziemlich gemütlich. Wir hatten eine ziemlich gute Atmosphäre. Und am Ende hatten wir eine wohlige Atmosphäre, die irgendwie geprägt war von Licht, Liebe und Leben. Und wenn ich das so erzähle, dann frage ich mich persönlich, ob ich der Einzige bin, der das ziemlich kitschig findet. Oder ob es dem einen oder anderen von euch eben auch so geht. Licht, Leben und Liebe, das ist jetzt nicht unbedingt die Rezeptur, mit der große Krimis geschrieben werden. Klaus Douglas, ich habe euch ein Zitat mitgebracht, Klaus Douglas sagt, Weihnachten ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Fest auf uns so einen Zauber ausübt, weil es an unsere drei größten Sehnsüchte rührt. Die drei größten Sehnsüchte. Wenn wir an Weihnachten denken und an das Licht denken, dann sehen wir eben den Stern von Bethlehem, der eben viel Licht gebracht hat. Dann sehen wir das Leben, Jesus als neugeborenes Kind, das kommt, und die Liebe. Selbst hartgesottene Hirten, die irgendwie äh, wahrscheinlich ziemlich raue Kerle waren, haben dieses Kind voller Ehrfurcht begrüßt. Die Liebe. Ich möchte aber ehrlich sein zu euch. Ich weiß nicht, in was für eine Verfassung ich weiß, ich diese Predigt vorbereitet habe, aber es war auf jeden Fall so, dass in diesem Dreiklang Licht, Leben und Liebe mir irgendwie der Dreiklang Sex, Drugs und Rock'n'Roll in den Sinn kam. Ich weiß nicht warum, aber es war eben so und irgendwie habe ich festgestellt dass das eben wesentlich mehr Resonanz äh, und, und Anziehungskraft in mir ausgelöst hat. Ich dachte mir, woran liegt das? Und ähm, wahrscheinlich liegt es in allererster Linie an meiner Schlechtigkeit, die ihr wesentlich weniger abbekommen habt als ich, aber das ist wahrscheinlich der wesentlichste Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass eben ähm, diese Lebensphilosophie äh, von Sex, Drugs and Rock'n'Roll eben die ist, mit der viele Krimis und viele Abenteuer eben geschrieben werden. Und welcher dieser drei Klänge eben auf auf dich erstmal anziehen wirkt, hängt wahrscheinlich stark von den Geschichten ab und von den Empfindungen ab, die du eben mit diesen Buzzwords irgendwie in Verbindung bringst. Welche Assoziationen du eben genau zu diesen Worten hast. Und wenn es für dich eben nicht Licht, Leben und Liebe ist oder eben Sex, Drugs and Rock'n'Roll, vielleicht ist es für dich Netflix and Chill oder vielleicht ist es für dich... Work hard, play hard. Und diese Liste könnten wir jetzt ja ewig lang fortsetzen, welche Philosophien von der Lebensgestaltung es so gibt. Und diese generischen Wortspiele sind ja eigentlich auch nur neuartige Übersetzungen von den Philosophien, von den Lebensüberzeugungen, die die Philosophen uns schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden irgendwie predigen und worüber wir als Menschheit nachdenken. Wo wir drüber nachdenken, und auf der Suche sind nach Antworten, wie wir unser Leben leben sollen oder vielleicht wir unser Leben leben wollen. Und welcher dieser Philosophien, du oder ich, welcher dieser Philosophien du eben am nächsten bist, hängt eben aber auch stark von deinen Träumen, Erwartungen, Wünschen ab. Man könnte auch Sehnsüchten sagen, die drei Großen, großen Sehnsüchte. Und ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was für eine Stimmung ich war, als ich diese Predigt vorbereitet habe, aber als ich an das Wort Sehnsucht gedacht habe, da kam mir die Werbung aus den 90ern in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war ein absoluter ähm, Marketing-Hit der 90er Jahre und ich habe ich hab den Clip mal mitgebracht und wir schauen uns den mal an, wir, schenken, wir widmen uns dem mal 30 Sekunden, um uns dann mal im besten Sinne daran abzuarbeiten. Keine Hektik. Ich hab, ich, als ich es in die Präsentation eingebaut habe, gab es kleine Probleme. Deshalb, ähm, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Das würde uns den mal kurz anschauen. Also wenn ich diese Werbung sehe, wenn ich mir diese Werbung ansehe, dann wird auf jeden Fall Sehnsucht in mir geweckt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber dieses friesische, isotonische Erfrischungsgetränk mit vielleicht 3,9% Alkoholgehalt, ich habe keine Ahnung, wie viel es genau hat, aber verspricht eine ganze Menge in in diesem Werbeclip. Es löst eine Resonanz in mir aus. Ich weiß nicht, welche Dinge in dir eben Sehnsucht auslösen, welche Versprechen dir gemacht werden, die eben dir versprechen, dass deine Sehnsucht nach etwas ganz Bestimmt- Bestimmtem gestillt wird. Aber in unserem Alltag, in unserem Leben erreichen uns von allen Seiten ständig Versprechungen, werden uns ständig Versprechungen gemacht und Erzählungen erzählt, die eben uns versprechen, dass wir mit diesen Dingen unsere Sehnsüchte stehen können. Wir wollen mal in einen Bibeltext hineinschauen. Es ähm, soll ja nicht nur um Bier, Sex, Drugs und Rock'n'Roll gehen. Wir wollen ja auch irgendwie mal äh, reinschauen, was die Bibel uns eben genau zu diesem Thema zu sagen hat. Wir lesen in Johannes 4, die Verse 5 bis 15. Sein Weg, also Jesu Weg, sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, um die sechste Stunde. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau Wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser, lebendiges Wasser gegeben. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du, denn dieses lebendige Wasser nehmen. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort. Und jetzt stellt euch genau diese Beckswerbung vor. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Und was soll diese Frau anderes sagen als, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und du, und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesu Versprechen, Jesu Werbung, zahlt direkt auf die tiefe Sehnsucht dieser Frau ein. Offensichtlich in dieser Geschichte ist sofort, dass diese Frau jeden Tag oder zumindest sehr häufig ständig weite, schwere Wege hinter sich bringen muss, um sich mit Wasser zu versorgen. Und Jesus bietet ihr Wasser an dass ihren Durst eben stillt, dauerhaft stillt, dass sie nicht mehr durstig sein muss. Und das ist erstmal der offensichtliche Teil dieser Geschichte. Vielmehr ist da offensichtlich gar nicht drin. Aber wie das mit unseren Sehnsüchten so ist, das eine ist, was oberflächlich sichtbar ist, das eine ist, was sofort offen liegt, das Offensichtliche, häufig auch das Kurzfristige oder das naheliegendste. Und wenn ich Durst habe, dann denke ich nicht großartig darüber nach, wo dieser Durst herkommt und was jetzt die Ursache dafür ist, sondern grundsätzlich ist es so, ich gehe zum Wasserhahn, nehme mir einen Schluck Wasser und stille meinen Durst. Ich tue das Naheliegende, das, was offensichtlich ist. Aber wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann sehen wir sofort, dass diese Geschichte alles andere als oberflächlich ist. Licht, Leben und Liebe, unsere drei großen Sehnsüchte. Und wenn wir uns das Licht ansehen in dieser Geschichte, dann ist es sehr spannend, dass wir sehen, dass diese, dieses Geschehen sich um die sechste Stunde ereignete. Also 12 Uhr pura, mitten am, am Tag, 12 Uhr. In Samarien heißt das 30 Grad purer Sonnenschein. So, jetzt passt der Satzbau. Ähm, aber eben, das heißt, diese Frau geht immer wieder mitten am Tag im puren Sonnenschein in der Hitze, um Wasser zu holen. Und wir werden gleich noch ein bisschen was über das Leben dieser Frau erfahren. Aber was wir auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen können, diese Frau lebt ein Leben, für das sie sich sehr schämt. Diese Frau will es vermeiden, im Scheinwerferlicht von anderen Frauen zu stehen. Im Scheinwerferlicht... Von Frauen, die eben auch da sind, um Wasser zu schöpfen. Und keiner geht eben um 12 Uhr bei brütender Hitze Wasser holen. Und genau deshalb geht diese Frau eben um 12 Uhr im Sonnenschein bei der Hitze Wasser holen. Sie will eben genau diesem Gerede der anderen Frauen entgehen. Sie nimmt diese pure Hitze in Kauf, um eben nicht im Licht der anderen Frauen stehen zu müssen. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht. Es ist so, ich sage mal angelehnt an Wikipedia, aber es heißt da in diesem Zitat: Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens Überzeugungen und Werte. Man könnte auch sagen Glaubenssätze. Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens Überzeugungen und Werte, die im Wesentlichen durch Erfahrungen und Wahrnehmung geprägt werden. Diese Frau hat Erfahrungen gemacht. Diese Frau hat Dinge erlebt die ihr genau das Verhalten nahegelegt haben, die ihr dieses Verhalten eigentlich beigebracht haben. Die Leute reden, dann halte ich mich bloß fern von denen. Bloß niemanden an mich heranlassen. Menschen und damit eben auch Verletzungen bloß vermeiden. Aber in diesem Gespräch mit Jesus, als sie eben mit Jesus an diesem Brunnen steht, sitzt, wie auch immer, als sie Jesus begegnet und mit Jesus ins Gespräch kommt und Jesus ihr etwas von lebendigem Wasser erzählt, da geht etwas in Resonanz zu ihr, zu ihren Sehnsüchten, zu ihrer Sehnsucht eben nach Licht, Leben und Liebe. Da regt sich was in ihr. Und sie ist gerade dabei, sich darauf einzulassen. Sie ist gerade dabei, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Sie hat ja erstmal ein paar Rückfragen gestellt, ist relativ skeptisch. Und dann sagt sie eben, Herr, gib mir von diesem Wasser. Und dann lesen wir aber, wie Jesus weiter mit ihr spricht. In Johannes 4, 16 bis 18. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr eine Durchstrecke hinter euch habt oder noch mitten in der Durchstrecke seid und so einen ersten Hoffnungsschimmer äh, seht, so eine erste, ähm, eine erste Chance, dass äh, da eine positive Entwicklung einsetzt oder sich eine Chance auftut. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn genau in diesem Moment ihr das Gefühl habt, ihr bekommt einen Schlag ins Gesicht. Wenn ihr merkt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass negative Glaubenssätze sich bestätigen, dass ihr euch selber sagt, ja, war ja klar, dass das nichts wird. dass ihr euch sagen hört, ist ja klar, zu schön, um wahr zu sein. Oder eben, ist doch klar, dass das wieder mir passiert. Wie häufig ist das der Moment, in dem wir uns wieder in unser Schneckenhaus zurückziehen. Und vielleicht denkst du dir gerade auch, ja klar, erstmal von lebendigem Wasser predigen und Hoffnung machen für eben ungestillte Sehnsüchte. Und dann am Ende ist die Kirche eben doch wieder nur Moralapostel. So würde ich mich fühlen, wenn ich in, dieser Haut, wenn ich in der Haut dieser Frau stecken würde. Wir wissen nicht, wie gut... Oder wie schlecht diese Frau war. Und das Gute ist, dass wir wissen, darum geht es in dieser Geschichte gar nicht. Das ist keine Geschichte von Moral. Diese Frau konnte sich in der damaligen Zeit gar nicht von ihrem Mann einfach mal eben so scheiden lassen. Scheinbar ist es eine begehrte Frau, eine attraktive Frau gewesen, die äh, etwas Anziehendes hatte, aber. Immer wenn sie in eine Beziehung gekommen ist, immer wenn sie geheiratet hat, hat sie es irgendwie nicht geschafft, diesen Mann zu halten. Das, es, es, es gab immer wieder Probleme und am Ende ist sie eben zurückgelassen gewesen und musste ähm, das Leben irgendwie wieder selbst bestreiten, was damals sowieso äh, crazy war und eigentlich heißt, du gehst betteln. Und das hat sie auch immer wieder dahin getrieben, ähm, sich auf neue Männer einzulassen. Und Jesus begegnet dieser Frau und ähm, spricht zu ihr und er hält der Frau nicht vor, dass sie eben sechs Männer gehabt hat. Und der der Sechste, der hat es ja nicht mal mehr für nötig gehalten, sie zu heiraten, sich irgendwie verbindlich zu machen, sondern ähm, hat das in in dieser äh, Zeit einfach so gelebt. Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat aber er mutet ihr zu, ihren tiefsten Lebenswunden, ihren tiefsten Lebenssehnsüchten in die Augen zu schauen. Er mutet ihr zu, sich als den Menschen zu erkennen, der sie nun einmal ist. Durstig nach Leben, hungrig nach Liebe, immer wieder verlassen, schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben, so wenig liebe. Was wir feststellen müssen, ist eben, wir können nicht über lebendiges Wasser reden, solange wir eben nicht bereit sind, unserem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, müssen wir unseren ungestillten Sehnsüchten, uns mit diesen Sehnsüchten konfrontieren lassen. Mit unseren Verletzungen, mit unseren Wundenpunkten, mit den nicht gelebten Lebensträumen. Und das ist häufig unser Problem. Das ist häufig unser Problem, dass wir uns zwar sehnen nach Licht, Leben und Liebe, dass wir aber eben nicht äh, bereit sind, über die Dunkelheit, über das Abgestorbene und die fehlende Liebe in unserem Leben nachzudenken. Wir denken, Weihnachten ist kitsch. Die Atmosphäre von Licht, Leben, Liebe ist irgendwie kitschig. Das kann es ja nicht wirklich sein. Eine Zeit, in der wir irgendwie Licht, Leben und Liebe schnuppern. Wir machen uns eine gewisse wohlige Atmosphäre, die aber eben spätestens am 24. am, am Familientisch irgendwie mit der Realität konfrontiert wird und wir eben doch feststellen, ah ja, genau, Licht, Leben, Liebe, das war jetzt eine schöne Adventszeit, aber das ist jetzt die Realität. Für uns scheint es irgendwie ganz normal zu sein, dass wir von Januar bis November etwas ganz anderes erleben als Licht, Leben und Liebe. Doch was wäre, wenn eben die Versprechungen von Jesus uns nicht durstig zurücklassen? Wenn wir diese Weihnachtszeit, nicht einfach nur als kitschige Zeit abtun, die wir oberflächlich mal äh, mal mitnehmen, sondern wenn wir nicht erkennen müssen, dass bei Jesus das Essen auch nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Wir haben uns ja vorhin Gedanken darüber gemacht, dass unsere Glaubenssätze durch Erfahrungen und Wahrnehmungen geprägt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Vorher-Nachher-Bilder kennt. So Instagram-Facebook-mäßig Vorher-Nachher. Und letztens äh, saßen Elisabeth und ich auf dem Sofa, glaube ich. Äh, auf jeden Fall waren wir äh, nebeneinander und Elisabeth zeigte mir so das Handy und da ist eine Frau abgebildet, die irgendeinen Lebensstil geführt hat, der total destruktiv war und die sah total schlimm aus und dann stand daneben ein, ein anderer Lebensstil und da sah die eben total happy, clappy, glücklich und gut aus. Und ähm, Diese Vorher-Nachher-Bilder kennen wir, glaube ich, in allen Facetten und Formen. Und ich glaube, dass diese Vorher-Nachher-Bilder ein sehr gutes Tool sind dafür, ähm, um uns mal vor Augen zu führen, wie diese Lebensphilosophien eigentlich funktionieren. Die meisten Philosophien vom Leben versprechen eben mehr, als sie hinterher halten können. Wenn wir so eine Becks Werbung sehen, dann sind das echt äh, große Versprechen, die da gemacht werden. Und so durstig du auch bist, die Versprechen wird es Becks am Ende nicht halten können. Wir hören tolle Geschichten, die uns glauben machen, dass ein bestimmtes Handeln unsere Sehnsüchte stillt. Und wie oft bleiben wir hinterher irgendwie enttäuscht zurück. So geht es mir zumindest. Und ähm, unser Rezept an der Stelle ist häufig, entweder die Dosis zu erhöhen, wenn wir irgendwie merken, das hat mir irgendwie gut getan, dann brauche ich halt mehr davon, ähm, bis wir irgendwie feststellen, das, das füllt meine Sehnsucht eben doch nicht. Oder wir fangen an, uns einfach irgendwie umzuorientieren. Wenn das eine äh, nicht es mehr, nicht mehr gibt, dann brauche ich halt irgendeine andere Beschäftigung, irgendein andere, anderes Handeln, das meine Sehnsucht stillt. Und ich habe mal äh, ein Buch gelesen, in dem es darum geht, ähm, wie wir eigentlich funktionieren, wie unser, unser, unser Gehirn funktioniert, unsere ähm, Handlungsweisen äh, mit unserem Gedanken zusammenhängen. Und äh, da gab es eine ein total spannende Story, in der erklärt worden ist und in der ein paar Beispiele erzählt worden sind, wie ähm, Drogensüchtige äh, ihre Drogensucht substituiert haben mit einer Sportsucht. Und ich meine, ist ja total positiv. Ne? Lieber ist jemand sportsüchtig, als dass er drogensüchtig ist, wahrscheinlich. Aber äh, genau das ist eben häufig die Situation, dass wir merken, äh, ich habe eine Sehnsucht, die ich nicht gestillt bekomme. Und wenn ich hier nicht die Antwort finde, suche ich sie eben woanders. Und so laufen wir oft rastlos durchs Leben, um irgendwie diese Sehnsucht gestillt zu bekommen. Aber am Ende steht eben auch das. Deine und meine Sehnsucht nach Gott nicht. Deine und meine Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe können wir eben an diesen Stellen nicht stehen. Die Vorher-Nachher-Bilder habt ihr noch vor Augen? Sex, Drugs und Rock'n'Roll hinterlässt hinterher meist weniger Glamour als vorher erhofft. Netflix und Chill ist manchmal ganz äh, entspannt und ich hoffe, das machen wir heute Abend, aber als Lifestyle ist es eben doch ziemlich schnell, ziemlich destruktiv. Work hard, play hard, fühlt sich eine Zeit lang ganz gut an, aber irgendwie erkennen wir dann doch, dass die Skala von Erfolg endlos ist und, und das Ziel von Erfolg eben nicht erreichbar ist. Und genau an diesem Punkt unterscheidet sich Jesu Versprechen von Licht, Leben und Liebe von einem Wasser, das uns nicht mehr durchdürsten durch, lässt, deutlich von den anderen Philosophien und, und Versprechungen dieses Lebens. Und wie häufig werden wir eben enttäuscht von den unterschiedlichen Vorstellungen und, und Philosophien, denen wir irgendwie so nachlaufen und ich ständig. Äh, äh, mir geht es da auf jeden Fall genau so. Und das Spannende finde ich, äh, dass eine Enttäuschung bei Jesus, bei Gott grundsätzlich positiver Natur ist. Warum? Enttäuscht bedeutet, wir sind getäuscht und diese Täuschung fliegt auf. Und ich glaube, das weiß jeder wahrscheinlich von euch, aber weil die ganzen folgenden Gedanken genau darauf aufbauen, will ich das eben noch einmal kurz ausgesprochen haben. Die Frage ist, welche Glaubenssätze hast du eben über Jesus oder über Gott? Welche Glaubenssätze hast du von Gott, die dich von ihm fernhalten? Welche Glaubenssätze habe ich von Gott, die mich dazu führen, ihn aus bestimmten Bereichen meines Lebens rauszuhalten, weil ich doch glaube, dass eine andere Philosophie, dass eine andere Überzeugung in diesem Lebensbereich besser ist als Jesus' Antwort auf das Stillen meiner Sehnsucht. Du glaubst, Jesus ist ein Moralapostel, darin wirst du enttäuscht werden. Du glaubst, Jesus will dir irgendwie an den Kragen, will dir irgendwie aufzeigen, worin du schlecht bist, was du falsch machst. Darin wirst du enttäuscht werden bei Jesus. Du glaubst, Jesus schaut auf deine dunkelsten Seiten und Geheimnisse herab und du musst sie vor ihm verstecken. Du wirst enttäuscht werden. Wenn wir diesen Bibeltext lesen, in dem vom lebendigen Wasser gesprochen wird, dann stellen wir fest, dass niemand so lebensbejahend ist wie Gott, wie Jesus. Und ich stelle immer wieder bei mir fest und auch in Gesprächen mit vielen anderen Menschen, Menschen, die jahrelang mit Gott unterwegs sind, Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben wollen, aber ich stelle bei allen durch die Reihe weg und ich ganz vorne mit dabei fest, dass wir eben ganz viele schräge und merkwürdige Glaubenssätze über Jesus haben, die eben in eine Enttäuschung, in eine Enttäuschung hineingeführt werden sollten und können. Wie diese Frau werden unsere Enttäuschungen bei Jesus deshalb positiver Natur sein. Wir lesen in Johannes 4, 28 bis 30 und den und und Vers 39. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias Christus ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Diese Frau lässt sich auf Jesus ein. Sie lässt ihren Wasserkrug stehen Sie lässt ihre bisherigen Antworten stehen, ihre bisherigen Versuche, ihre Sehnsüchte zu stillen, lässt sie stehen. Ihr Leben dreht sich nicht irgendwie um 180 Grad und plötzlich befindet sie sich in einem rosa Bällebad. Nein, aber es fällt ein erster Dominostein. Sie lässt ihren Krug stehen, sie lässt ihre bisherigen Antworten stehen und lässt sich ein auf Jesu Versprechen von einem lebendigen Wasser, das uns nicht mehr dürsten lässt. Und ich möchte dich zu einem nächsten Schritt einladen. Wenn du merkwürdige und schräge Dinge über Jesus denkst, die dich auch von ihm fernhalten, die dich davon abhalten, sich auf sein Angebot einzulassen, wenn sie dich davon abhalten, deine Lebenswunden ihm hinzuhalten, und diese eben füllen zu lassen von seiner Liebe, von seinem Licht, von seinem Leben, dann darfst du gleich im Gebet mitbeten und ich möchte dich einfach dazu einladen, dich genau darauf einzulassen, zu sagen, ich möchte was von diesem lebendigen Wasser haben, das mich nicht mehr dürsten lässt, von diesem Licht, Leben und Liebe, das meine Sehnsucht stillt. Aber wenn du vielleicht jede Woche hier im Gottesdienst sitzt, und dir so denkst, jo, kenne ich, Da möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, in welchem Bereich deines Lebens es eben dir so geht, wie es mir geht. Dass es Bereiche gibt, wo ich Jesus irgendwie aussperre, wo ich Jesus irgendwie sage, ist ja ganz nett, aber in diesem Bereich ähm, glaube ich, dass dieser Weg oder ein anderer Weg der richtige ist. Dann möchte ich diese Verletzungen, diese Sehnsüchte, diese Schmerzen Jesus hinhalten. Und ich möchte dich dazu einladen, ihm diese Sehnsucht hinzuhalten. Ihr dürft gerne aufstehen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Hey, Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, in dieser Zeit jetzt irgendwie so eine fromme Soße über die Weihnachtszeit zu gießen. Irgend so einen Kitsch wahrzunehmen, ähm, den wir nicht an uns heranlassen wollen, weil es eben so kitschig ist. Du bietest uns an, du bietest uns lebendiges Wasser an, das eben unsere Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe steht. Und, und damit du uns begegnest, damit du uns begegnen kannst, müssen wir dir unsere Verletzungen, unsere Schmerzen, unsere ungelebten Träume hinlegen, damit du eben uns lebendiges Wasser geben kannst. Und wir wollen diesen Krug zur Seite stellen. Wir wollen diesen Krug zur Seite stellen und uns auf deine Antworten einlassen, auf deine Versprechen einlassen, dass du uns lebendiges Wasser gibst. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist am Weihnachten mit genau dieser hoffnungsvollen Botschaft. Du hast für uns Licht, Leben und Liebe. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinem Dame, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir schaffen und Hannover schöner machen.